0: Y en la charla tenemos a. ¡Tan, tan, tan, tan!
1: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Edgar Menchun y se llama Antes Visuales y los invito a que escuchen el programa de Radio Es la charla y les mando un cordial saludo a todos los oyentes de Spotify.
0: Radio Yes, líderes al aire,
1: sintonía de cambio.
0: Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo podcast, un lugar que tendremos invitados especiales de la capital chapaneca, en el cual nos contarán un poquito de su proyecto de vida. Esto es La Charla con Karen Aguirre. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos!
1: Estás a punto de escuchar
0: Una entrevista, diversas personalidades y personajes
1: Con Karen Aguirre
0: Ponte cómodo y deja correr el audio Hola, ¿qué tal a todos y todas los radioescuchas? Sean bienvenidas y bienvenidos a este nuevo podcast La Charla El día de hoy tenemos a un invitado especial Un joven de 28 años de edad, artista urbano y miembro del comunaje Así es, estoy hablando de Edgar Menchum, quien nos acompaña el día de hoy. ¿Cómo estás, Edgar?
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Este, Un, un placer estar aquí con ustedes, compartir contigo, Karen, el, el día de hoy este, y platicar un poquito sobre lo que me dedico y lo que hago.
0: Eh, para conocerte un poquito mejor, cuéntanos un poquito qué más haces aparte de hacer el arte urbano en tus tiempos libres. Eh, ¿Qué te dedicas? ¿Haces otra cosa? O algo así para que la gente te conozca un poquito más, ¿no?
1: Bueno, este, en tiempos libres no, porque de eso me dedico, <ríe> de eso cómo. Este, bueno, eh, principalmente yo soy licenciado en Artes Visuales, egresado de la Facultad de Artes del UNICACH. eh, Hace como tres, cuatro años más o menos salí de la carrera. Hace aproximadamente 15 años me dedico principalmente, o bueno, no más, más que dedicarme, conocí el graffiti y a partir de ahí hubo mucha inspiración para dedicarme a las artes como tal y profesionalizarme eh, aparte de eso pues yo también estoy trabajando en el Comité Municipal de Atención a la las Juventudes, que es un comité municipal el cual el año pasado este, propuso el Inicio Carlos Morales Vázquez, en el cual muchos jóvenes de diferentes ramas como medio ambiente, derechos humanos, educación cultura, este, ciencias y diferentes ramas tenemos un papel muy importante para los jóvenes el cual es aportar y disponer de actividades que generen un mejor, eh, una mejor como conexión social para los jóvenes de la capital Tuxleca y aparte de eso pues también formamos parte de JUSEM que es una sede de jóvenes que es este Jóvenes Unidos un, un Chiapas mejor y soy el director estatal del Conjubesí que es el Consejo Nacional de las Artes y Humanidades en el cual este, también tenemos muchas actividades culturales como la que pasó hace poquito en el planetario Tuxla que ya creo que más adelante podemos platicar.
0: Sí, claro. Eh, ¿Hubo algo que te motivó o sea, a hacer arte urbano? Que dijeras, desde chiquito voy a colorear y me, de aquí soy, me gusta, quiero aprender más.
1: Pues fíjate que desde muy pequeño yo siempre tuve como acercamientos a las artes, eh, pero también tenía más afición por el deporte. Eh, en ese entonces mi padre este, jugaba demasiado fútbol y llegó a ser selección chiapas y todo. Entonces como que él tenía como esa idea de mí, como de que, Ay, mi hijo también va a ser futbolista, va a ser deportista. Entonces yo nunca tuve un acercamiento como tal directo al, a las artes o al dibujo o a la pintura en ese entonces. Ahorita me sorprende Hace poquito fui jurado del Kovach 33 en el concurso regional de las artes. Y cuando yo estaba en el Kovach nunca había de esas cosas. sino no, créeme que yo como platico Le con mucha gente. Sí, como, como platico con otras personas que se me hace que yo ya ni viviera aquí en Tuxla. Pero por hacer, por hacer desde el Sino estoy aquí actualmente. Entonces, como te vuelvo a comentar, yo en ese momento empiezo a, a formarme a través del deporte. Llega a formar parte de las filiales de, de Cruz Azul. este O sea, yo ya venía un, con un camino así muy, 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 muy padre. Este, desde los tres años yo jugaba fútbol. Pero pues, te de cuenta que en ese momento sí era mi hobby el dibujo o sea yo con, en, en la primaria siempre fui un muy, muy buen alumno, sin embargo siempre había concursos donde podíamos este, creo que en algún momento llegaron a, a escuchar la gente adulta como yo eh, que estaban esos proyectos de rescate de la candona y todas esas cosas cuando estaba el parque ecoturístico en el cañón del sumidero, entonces a los niños nos regalaban boletos cada vez que había concursos para llegar allá, entonces te imaginarás yo llegué como 25 veces a ese, a ese parque porque justamente cada que había concursos yo ganaba, pero nunca le tomé como tanta tanto interés como tal al hecho de dedicarme o en ese entonces pues era, era muy pequeño y ya hasta llegar a la secundaria en la época de, que fue una, fue una rebeldía, una justamente secundaria y preparatoria este yo en la secundaria seguí con el deporte por por prácticamente más que más que otra salida la verdad es que yo me dediqué mucho a, a justamente a lo que te decía mucho relajo y pues la única salida como para salir bien en la escuela justamente era ser buen deportista porque nos daban puntos o nos daban becas para y que este te rollo
0: mejor no sí
1: entonces pues era como compensar, ¿no? El hecho de que yo no entraba a clases, de que a veces yo ni siquiera llegaba a la escuela y un montón de situaciones, pero ya en la prepa yo conocí a un grupo de amigos que, que, que se dedicaban a pintar graffiti, salían a las calles en la noche y hacían un montón de cosas que en lo personal eso no, me, no, no lo comparto, pero lo respeto simplemente porque también fue, fue parte de mis inicios y creo que principalmente todo esto nos, nos fue formando para dedicarnos a lo que nos dedicamos actualmente y a partir de ahí te digo en el cobach yo no había no había concurso, no había nada, o sea, prácticamente también yo en el cobach me al deporte, fui selección de la, la secundaria López Mateos y del cobach 33 en ese momento con muchos de mis amigos que todavía este Llego a frecuentar, pero pues no hubo como tal. De hecho, yo cuando salí de la carrera de, de, de la preparatoria no sabía qué hacer. O sea, yo no, no, no. ¿Y ahora qué hago,
0: no? Sí, sí no, o como... sea,
1: yo la verdad en lo personal nunca supe qué a qué me iba a dedicar. Principalmente porque había mucha presión por parte de la familia. Por, por, por lo mismo, por no por todas las actitudes. Por ahí dicen, este, cría fama y échate a correr, ¿no? Entonces... En ese momento yo había criado una, una fama, ¿no?, de, de ser relajo, de hacer esto, de hacer lo otro y no tener como una seriedad en lo que era la escuela. Y principalmente la familia se ha dedicado a formar, a que los, a que los hijos tienen que ser buenos en la escuela, cuando a veces no ven las, las, las virtudes que tienen a partir de otras actitudes, ¿no? Y creo que eso fue algo que, que me marcó mucho porque a fuerza querían que yo estudiara algo que me dejara, o sea, que... Pudiera algo yo, profesional, ay, sí, yo, algo. de
0: que fueras alguien en la vida, pero... Pues.
1: Más, que, más que profesional, yo creo que era algo más que me diera dinero. O algo que me diera de comer. Creo que fue lo más fue lo más que, que, que te tuve como ese lineamiento para no poder formar parte de, de algo que yo quería y por eso también yo en ese momento no sabía qué hacer. Afortunadamente antes de salir de la carrera de la antes de salir de la preparatoria yo ya estaba trabajando con el maestro Hugo Huitzi, eh, en la Casa Azul, yo me dedicaba a la serigrafía también. Siempre me gustó la serigrafía, hacer todo esto playeras, stickers, un montón de cosas y creo que era sumamente importante para bueno, fue sumamente importante para mí porque cuando yo algo, pues yo dije, "No, pues esto me gusta." En, en, en la preparatoria yo era muy muy de motor repetido, muy de relajo y todo y en alguna ocasión me llegaron en a la radio del Cobach, a Radio Lagarto y pues a, a la gente le gustó porque yo llegué y puse, llegué a echar ambiente, relajo eh, y aquí sí, y allá, claro. porque me tocó una sección como de deporte y pudimos platicar, pero entonces mis papás vieron que como que yo llegaba, me empezaron a invitar más seguido, a hacer una participación o platicar con ellos y mi papá dijo, no, no, mi hijo va a ser comunicólogo y, y justamente <ríe> lo que venías platicando hace rato y me dice, no, pues te, te doy todas las herramientas para que tú estudies comunicación y dije, no, pues bueno, si va a haber apoyo, va a haber esta posibilidad de adelante. Y me, 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 me aventuró a estudiar en la UNACH, en las ciencias de la Comunicación. Sin ofender aquí, pero fue la peor decisión que, <risa> que pude haber tomado en mi vida, justamente. Claro. Pero claro. sí tuve mucho aprendizaje. Más que, más, que, más que una decisión mala fue el hecho de perder el tiempo, porque realmente llegué y perdí el tiempo. O sea, estuve, pasé de noche el este, segundo semestre y el primero prácticamente peleándome con todo el mundo. Todavía tuve una, una discusión en el segundo semestre en el cual yo tenía un proyecto de, de stop motion. Que era como hacer un video a través de, de muñecos de plastilina y todo esto. Y en ese momento, ya no me acuerdo cómo se llama. Y si me acuerdo, no lo voy a comentar. El maestro que nos, no, nos, nos, nos hizo ahí el, el comentario.
0: <risa> el innombrable, le vamos a poner.
1: Que en ese momento, justamente yo me di cuenta que no servía para esa carrera. O sea, bueno, más que no servía, no quería y no, no tenía por qué estar ahí. Me dijo que lo que yo estaba haciendo no era comunicar. Y yo llegué y dije, o sea, yo, o sea... ¿Qué te pasa? ¿No? Entonces yo ahí me di cuenta realmente de que no. No iba, no, 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 ese, ese no era mi lugar. Pero era
0: algo que te apasionaba que dijeras de aquí voy a quedarme,
1: aquí soy. O sea, no era mi lugar.
0: Claro. Y
1: afortunadamente, pues, el maestro Hugo me dijo, oye, fíjate que están, están saliendo las, las, ¿Las
0: convocatorias. Las,
1: las convocatorias para la Universidad de Artes, tú eres un excelente prospecto, he visto mucho talento en ti, ta, 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 ta. Yo todavía llegué a la casa y le digo a mi papá, pues fíjate que ya no quiero estudiar comunicación y voy a estudiar artes. Nada más quiero que me diga si me vas a apoyar o no, si no, y veo como yo, porque en ese momento yo trabajaba y pues tenía la solvencia para poder pagar la, la facultad. Después de semanas en, en dimes y diretes de que si me daban la posibilidad de estudiar, eh, pues aceptó a mi papá y me pagó la inscripción de la escuela, que en escuela pública, entonces no fueron... Fueron como dos mil pesos en ese momento. Y ya, a partir de ahí se formó como tal el... En cuanto llegué, se formó el personaje de, de Edgar Melchon, Creo que fue lo, lo, lo más... Lo mejor que, que... La mejor decisión que he tomado, justamente, dejar a un lado algo que me obligaba a mí a hacer... A ser
0: alguien que no eras.
1: Y poder tener la, la participación de estar, justamente, lograr y, y llegar al punto en el que yo pudiera desenvolverme naturalmente. En cuanto di un paso en el en la, en la Facultad de Artes, yo sentí que estaba en el lugar correcto, entonces... Con decirte que yo desde que... Desde, nada más pagué la inscripción y a partir del segundo semestre no pagué en ningún momento nada porque fui alumno de excelencia, siempre sacaba de 9.5 para adelante. Hasta eso, cuando yo salí de la facultad, yo pensé que me iba a titular por promedio y no era cierto. No me pude titular por promedio, así que tuve que hacer un, un documento. Pero afortunadamente toda esta, toda esta historia como tal, que siempre ha sido como de, de antibajos y todo esto, nos ha llevado a formar parte de... De, de lo que somos actualmente y creo que es muy importante que también no te delimites a lo que quieran las demás personas ni tampoco te delimites justamente a, a realizarlo o tener que hacer lo que las demás personas te dicen. Yo ahorita lo veo perfectamente que estoy en el, en el consejo municipal y que me dedico justamente ya a, a trabajar en cuestiones ...públicas para, para los jóvenes, que a nadie le gusta lo que... a nadie le gusta. Si haces una cosa, que por qué lo haces? Que si no lo haces, que por qué no lo hiciste? Todo, todo pero, lo no, pero no veo a nadie haciendo lo que yo quiero hacer. Entonces, ayer, ayer platicamos sobre unas cosas, que cómo llegaron personas a pedir que yo saliera de la, comi de la comisión. Y digo, pero es que yo no te veo a ti haciendo algo... Si tan bueno eras, ¿por qué no tú estás ocupando mi lugar? Claro. ¿Por qué tú no estás aquí? Entonces, a veces se hace muy, muy, muy difícil, pero no tenías por qué hacer. Es como que, o sea, ah, bueno, qué bueno, más fans, ¿no? Entonces, <risa> justamente esta parte creo que es fundamental para que tú también, como, como joven, como, como ser humano, también te des cuenta de tus, de tus posibilidades y que las quieras lograr. Y eso es, eso es un mensaje que siempre lo personal me gusta dar justamente a los jóvenes, a jóvenes que también se dedican a las artes, como te platicaba hace ratito, que ahorita que venimos a ser jurados en el a mí me dio mucho gusto ver a chicos y a papás, principalmente padres apoyando a sus hijos en, en, el, en el torneo que estaban ahí. Papás que se fueron hasta molestos, que tampoco es válido, pero es parte de porque no ganaron sus hijos o porque ellos esperaban ganar o, o muchas, muchas situaciones de estas que creo que es válido porque. Es, es un concurso, yo siempre estoy en contra de que el arte no se debe calificar, pero ver a los papás ahí apoyando a sus hijos, ver a los maestros apoyando a los alumnos y ver ese tipo de competiciones se me hace muy bonito porque motiva a los chicos, pero también debe de haber un seguimiento para que los chicos que no ganan tengan incentivos para seguir participando. Para
0: seguir con el objetivo de lograrlo. dedicando
1: claro. en esta parte, pero eso es parte de, y creo que actualmente nos hemos formado de esta manera y, y, y por eso ya ya más o menos a, a grandes rasgos te, te explico más o menos cómo fue todo, pero ha habido muchas muchas experiencias muy padres que me han llevado a lo que actualmente soy y a lo que actualmente me dedico. Pues también también me dedico al tatuaje, al diseño gráfico, me dedico también a la coordinación de eventos culturales y un montón de actividades. O sea, yo todo lo que tenga que ver con cultura lo tengo que aprender justamente porque pues tienes que hacer este todas las, las ramas y las posibilidades posibles para que pueda haber como puedas tener como más, a más apertura de tus ramas y puedas no solamente dedicarte a esto o cerrarte a nada más, yo nada más dibujo y yo la pintura, a mí la pintura no me gusta, sino que tienes que aprender todos los, como la mayoría de ramas que tú puedas, eso es como hace como más completo en la, en la cuestión artística y cultural.
0: Fíjate que ahorita que te escucho es importante y es bonito que la gente que te va a escuchar sepa y más que nada los papás, los alumnos, los jóvenes, que sepan este mensaje que estás transmitiendo de que no siempre te deben de forzar algo y debes hacerlo como tal. Obviamente, no ser niño rebelde, ¿verdad? Pero um, como tal de que si algo no te gusta o no te apasiona, si no estás a gusto, no tienes por qué hacerlo. ¿Por qué? Porque es algo que te va a remarcar toda tu vida. Va a quedar así como que hice algo que no me gustó, estudié dentista porque no, no quise, pero me obligaron. Entonces, es, algo, es un mensaje importante que estás dando a la juventud. Ahorita que estás platicando eh, de un poquito de tu historia... Me gustaría saber, ¿cuál fue tu primera pintura que hiciste y en dónde? Digo, si se puede saber. Eh,
1: ¿cómo pintura? En, en, ¿En la, el la, mural, la... Ah, el graffiti. Ah, pues hace... Justamente hace seis años hizo... Eh, ya un, una pared bien hecha. Un, un espacio que se, bien, que se intervino bien fue hace seis años más o menos en un proyecto que se llamó El Río Sabinal justamente ahora cómo dan vueltas la vida a mí me tocó coordinar esta vez el proyecto del Sabinal en ese entonces yo apenas participaba fue la primera vez que pinté ya con, con materiales y todo eh, yo Hice ahí un astronauta y una cosa. Y justamente, este, mira, que es bien curioso porque en ese momento yo pinté un astronauta y justamente las mismas fechas cuando yo pinté a ese astronauta estaba yo pintando al astronauta en planetario de, de este año. Un proyecto ya más grande, más conformado, con una estructura y todo. Entonces, eso tiene... Dios, tiene seis años, fue en el 2016. Este, y fue un astronauta, creo. Y a partir de ahí fue que empezamos como a, a meternos de lleno en la cuestión ya de... Ya del muro, pero con más como profesionalización, tomando en cuenta ya las herramientas correctas, ya con un poquito más de experiencia, yo acabo de entrar a la, a la facultad de... ...de artes más o menos en ese entonces... ...y si llevan en segundo o tercer semestre creo... ...y ya con los conocimientos de la escuela... ...y con los conocimientos que yo tenía de, del graffiti... ...y todo esto pues ya pudimos hacer algo en ese entonces... ...y eso está en el río Sabinal ...de hecho todavía sigue creo... ...está en la tercera poniente... ...por ahí está ya casi cayendo esa pared... ...pero ahí está mm. todavía... ...ahí sí ahí
0: eh, ...ahorita que nos mencionas un poquito sobre esto... Eh, ...cuéntanos un poquito... ...ya ahorita en la actualidad... ...qué, participa ¿qué participación tienes con lo del río Sabinal ...has hecho más dibujos...
1: Pues nos dedicamos justamente con el Instituto de la Juventud a coordinar el proyecto de Cartas de la Tierra, en el proyecto de, del río Sabinal, que fue... Este justamente visibilizar las carencias del río Sabinal actualmente este se está, se está trabajando en una nueva planta de tratamiento de agua para que ya no caigan aguas residuales en el río Sabinal. Todas las obras que han visto en el, que han visto en el centro que vente está este super trabado el tráfico y todo es porque todas las líneas de agua residual ya no van a caer en el río Sabinal. Están buscando otro cauce directamente para que caigan en la planta de tratamiento Tuzlán entonces la idea es que empecemos nosotros a visibilizar todo esto. Trabajamos con el con el biólogo Daniel Pineda Vera, que él este justamente hace la. Tiene, tiene la labor de poder fotografiar aves, animales y toda la fauna y flora que hay en el río Sabina. Por si no lo crees, hay, hay, hay animalitos vivos ahí. Hay pájaros que vienen, de, de, que emigran desde Canadá hasta aquí a Tuxla para, para estarse aquí por el clima, por los árboles, por la fruta, por todo esto.
0: Por la fauna.
1: Entonces, justamente esta parte, por eso es el rescate del río Sabina para que pueda volver otra vez nuevamente a ver un lineamiento... en el cual haya plantas, animales, agua limpia... para que todas estas faunas... a mí me encantaría a mí de repente ver a lo mejor, no sé... uno de estos pájaros bien bonitos en Momutos y todos estos... en la calle central. Pero como ahí no hay árboles, el agua está muy contaminada... la gente no cuida sus espacios, la gente tira basura y todo esto... entonces le, la idea del proyecto como tal era justamente en el, el, con el Instituto de la Juventud, fue visibilizar las, las especies endémicas del río Sabinán para que la gente pudiera ver que sí existen esos animalitos. Y a partir de ahí, que también la gente se dedicara a, pint, a, 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 a recoger basura, a, ver, a salir a sus espacios a platicar, porque como comentaba el presidente municipal, el río Sabinán se le ha dado la espalda. Muchas de las salidas de la gente que vive en la Quinta Norte no salen al río Sabinán, sino que su, su, su entrada es sobre la Quinta Norte, prácticamente es una pared... Y muy poquita gente tiene la entrada sobre el río Sabina. Entonces, la gente no sale. O sea, literalmente a las 7 de la noche todos están encerrados ya. ¿Por qué? Porque era un punto de delincuencia, era un punto de este, donde la gente llegaba y se drogaba. Había un punto donde llegaba la gente y hacía sus necesidades. O sea, fue como muy abandonado mucho tiempo.
0: No usaban bien el lugar, o sea, no usaban Justamente. Ahorita
1: ya hay este, recorridos de patrullas ya está limpio el río Sabinal en la cuestión de sus cauces, ya en las, las orillas ya regular, ya no vemos a tanta gente que pasa y tira porque como está pintado, la gente está en la noche saca su silla, se pone a platicar no va a pasar alguien y te va a vetar la, la bolsa de basura, entonces esa era la intención generar un sentido de pertenencia en el espacio y poder tener en cuenta que era un mensaje positivo por y para Tuxa Gutiérrez en el cual nosotros queríamos identificar justamente como te lo vuelvo a repetir, las especies endémicas del río y afortunadamente se logró. Está, están planeando justamente recondicionar los cauces del río Sabinal, o sea, todas las orillas, y poner una ciclovía para que pueda ser un parque recreativo. Ahorita actualmente también el presidente, este, el gobernador de Chiapas, Otilio Escandón, está haciendo una, una, una calle sobre las, ar, sobre las arboleras como llegando a Casa Colpín, a Caña Hueca, uh -huh. ahí volví una calle atrás que, que era como de tierra.
0: así ah, lo vi, que es para la 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 las bicicletas, Ya ¿no? los van a, sí,
1: justamente sí. a partir de ahí, va a empezar el recorrido hasta llegar a la... Creo que hasta el 5 de mayo, una ciclovía toda la orilla y todo el cauce del río Sabina. Entonces, son acciones que, la verdad, en lo personal, nos da mucha alegría porque, como artistas, como cultura... Siempre hay espacio y siempre debe de haber espacio para que estos mensajes se puedan llevar. El primer inicio fue justamente pintar todo esto, hacer este mensaje y llevarlo a cabo, poder visibilizar a la gente, que la gente pudiera por lo menos ir y ver al río y decir, y decir ah, me está bien sucio, pero está bien bonito pintado. Entonces, ¿qué hacemos? No tiramos basura. Ya no, 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 no hagamos tanto, tantos desman, tanto desmanes aquí en el río Sabinal, lo cuidemos. Esa era la intención de nosotros como artistas, generar eso. Y aprovecho también a agradecer a cada uno de los artistas que participaron fueron Y siempre han sido un gran equipo para, para mí y ahorita con, como aliados con el Instituto de la Juventud y como UNAC siempre han sido, fueron un punto clave para, para poder llevar a cabo este proyecto que, que, que sin sin ellos y creo que sin, sin muchas de las personas, hasta gente el Instituto no se hubiera podido llevar a cabo, pero es un trabajo y una labor bien impresionante el coordinar a 25 artistas, 20 artistas. ...a 15 personas del Instituto de la Juventud... ...coordinar los materiales, la pintura... ...saber qué vas a hacer, qué no vas a hacer... ...coordinar los pagos a los artistas... ...coordinar los reconocimientos, coordinar todo... ...actualmente hasta ayer todavía nos tocó... este llegar ...llevar el proyecto de Voces del Sabinal... ...donde platicaban justamente de la historia de Río Sabinal... ...y donde se, se les reconoció a cada uno de los artistas... ...que participaron... este ...y poder tener esa visibilidad para ellos... ...porque como, como siempre he platicado y siempre he dicho que... El movimiento entre más grande sea siempre va a ser mejor porque a mí no me gustaría que sea ser el único que se dedica a pintar porque sería un poco monótono, ¿no? En vez de ver a, a más personas, a más artistas, a más jóvenes, cuando yo dentro de cinco años diga, ya no quiero pintar, pues yo voy a estar contento, porque va a haber... Si había diez ahorita, ah. yo quiero ver treinta y cinco en cinco años. Entonces, es algo bien padre y es una función muy, muy importante, creo que también para la para la comunidad juvenil y para la comunidad de Tuzla Gutiérrez, justamente el hecho de que haya esta expresión artística y cultural por y para los jóvenes. Eh, un
0: poquito eh, de tu historia... Eh, he visto o vi eh, el largo tiempo de que tienes de, a, tu, a tu edad, de 20, 20, 28 22. años, 22 años.
1: 28, no me voy de 22, pero no. Si sí, tienes carita de
0: 22, tienes carita de 22. 28 años, todo lo que has logrado, ¿no? Eh, incluso vi de que, esa es a lo que voy preguntar. ¿Cuál fue tu acercamiento hacia el Premio Municipal de la Juventud?
1: Ah, el premio justamente nació porque yo había trabajado en el Instituto de la Juventud. En ese momento yo fui parte de Jóvenes Construyendo el Futuro, este, con, con la licenciada Marcela Castillo, que fue que nos invitó a, a formar parte de, de, de estas becas. Y a partir de ahí, pues por ver mi trabajo y ver todo lo que yo hacía, pues empezó como la, la propuesta de que yo participara en el Premio Municipal de la Juventud. Ya tenía creo que aproximadamente 7, 8 años que no se hacía nada de ese tipo. Y existieron las, las ramas, ¿no? De, de artes, de medicina, de ciencia y todo esto. no Entonces fue muy importante porque a partir de ahí detonó mi gusto por la cuestión política y la, la cuestión de las juventudes a través de lo que nosotros hacemos. Porque el hecho de que te premien a ti no significa que tú seas mejor, pero en ese momento estás haciendo méritos para ganar algo.
0: están reconociendo tu sí, trabajo. Sí, están ¿no? reconociendo
1: lo que yo estoy haciendo. Y lo que nosotros queríamos justamente, o lo que yo quiero principalmente actual, es motivar a más jóvenes, a lo mejor no a premios, pero sí motivar a generar algo para que dé un cambio en la comunidad, en este caso en la ciudad de Tuxtla. No nada más se trata de pintar por pintar, llegar y ponerme a tapizar todas las paredes de Tuntla Gutiérrez porque no tiene un sentido común, pero sí generar proyectos en los cuales acerques a más jóvenes o como en este caso en el Planetario, en el Museo de Tecnología, en, en lo del Sabinal y un montón de proyectos que he hecho que se les, dado una, se les ha dado una utilidad a lo que yo he hecho. No nada más decorar y queda muy bonito y se acabó, sino generar esto, un, un apoyo para que pueda haber una motivación para que los jóvenes quieran seguir o quieran dedicarse a lo que yo me dedico. Siempre me preguntan así como que, oye, ¿es verdad que te dedicas a la, la pintura? ¿Es verdad que te, te dedicas a esto? Pues sí, sea el 100%. dijeran no sé hacer otra cosa, vaya. O sea, sí. sí les sé hacer, pero lo único que hago con gusto justamente es dedicarme a la pintura. Claro. Entonces, es importante que, que se les reconozca a los jóvenes que están haciendo algo por la comunidad para que puedan ellos llevar a cabo más proyectos o se posicionan otras cosas. En este caso, con el Premio Municipal, justamente me quitó un poco el temor, de ese temor que tenemos como artistas, como personas, el de desconocer las políticas públicas. De decir, ah, es que mira, está bien difícil nadie entra ahí, o por qué esta persona está en ese cierto puesto, o es que nos roban, es que esto... Y no, ya estando dentro de todo eso, tú te das cuenta de todo lo que sucede, de las logísticas, de todo un montón de cosas que tú te vas dando cuenta que... O sea, que... Todos imaginan una cosa, pero si tú no estás haciendo lo vives. Siempre las artes, como que ah, a, a las artes siempre como que dale un bote de pintura y hay mucha está contento, seguramente como pintura, ¿no? Claro. Entonces, llegar ahí, estipular, platicar, gestionar y promover que nos paguen y que nos den un, justamente un trato digno a cada uno de los artistas. Yo sé que ahorita con el Sabinal, o sea, fue poco, fue un poco, pero empezamos por algo, estamos empezando por algo. Justamente el hecho de que nos puedan reconocer y nos puedan pagar es algo muy importante porque ya estamos haciendo conciencia en las políticas públicas de que el arte tiene que ser remunerado, entonces esperemos que para el próximo proyecto o para la próxima candidatura que exista ya pueda haber una, una manera en la que un presupuesto se dedique justamente a esta parte, a que pueda haber este premios, este remuneraciones a chicos por proyectos y un montón de cosas que ahorita ha habido un montón de convocatorias por parte del IGECH. Hace poquito pasó uno en el, con, el, con el INE, con el IEPC, un proyecto de, 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 de donde pintaron varios chicos, y a todos se les ha pagado. Entonces, eso, eso me hace muy, muy padre, se me hace muy bonito que toda esta cuestión genere un impacto para que pueda seguir remunerado y pueda seguir también esta parte de, de, de poder y tener en cuenta que el artista también come y también vive, también necesita un gasto. Entonces, es importante y creo que lo estamos logrando actualmente y eso es lo, lo más importante.
0: Es cierto en eso de que mencionas de que con algo se empieza, eh, porque a veces creemos de que con con hay, hay personas que creemos que ya se ya lo hicimos, me pagaron un poco y ya lo dejó hacer, ¿no? Ya ya vi que me van a pagar menos, ya ya de aquí ya no ya no quiero seguir. Pero tú le has seguido a pesar de que has visto altas y bajas eso también es importante recalcar, ¿no? De que no solo te quedes no tanto por el dinero, sino por la experiencia.
1: Pero más que experiencia es una cosa que genera justamente motivación y que genera, un, que genera un, una motivación para los jóvenes. Justamente esa parte del hecho de que no es tanto que no nos paguen bien o no es tanto de que no, no nos veamos como ah son bajas y altas, es más el hecho de lo que vas a dejar tú como como artista un legado más más este más que pintar, más que un nombre, más que esto, justamente sembrar esa semilla para que haya más personas que se dedican a lo que me dedico y eh, intentar justamente motivar a más personas, generar cambios, generar también esta educación justamente artística y poder cambiarles el chip a toda esta gente para que puedan tener en cuenta que el arte cambia personas y cambia cambia muchas cuestiones este en tu vida si te dedicas a esto o si por lo menos las conoces y te acercas
0: ¿Cambió tu tu perspectiva de ver la vida después de todo eso de de crear arte urbano?
1: Pues más que nada, o sea, yo siempre he tenido esa idea y siempre que platico con mis amigos me encanta de repente platicar con con amigos que estamos en la que con los que convivimos en la prepa nos decían que había una maestra que en ese entonces nos tenía ya aburridos porque siempre decía es que ustedes no van a servir para nada, ustedes no van a hacer nada, ustedes son son los peores alumnos que yo he tenido, son un relajo ustedes cinco y la verdad es que Ojalá y busquen trabajo terminando No les la... veo
0: futuro, ¿no? Es lo típico.
1: Y justamente va esta parte porque siempre que yo platico, y me gustaría, por ejemplo, si se pudiera en este momento yo estar sentado y estar sentado frente a mi yo de 16 años y decirle, oye, échale ganas porque vas a viajar, vas a vivir de esto y vas a estar bien tranquilo porque vas a estar haciendo lo que a ti te gusta. Sería estupendo, pero sé perfectamente que a partir de dedicarme a lo que yo me dedico, eh, pues... Fue hacer lo que yo quería hacer. Y me di cuenta que era lo que siempre quise hacer. Independientemente de las experiencias, porque también a partir de que yo salí la primera vez a Puebla a viajar por una invitación para pintar, pues también mi perspectiva de vida cambió mucho. Conocí a muchas personas. El hecho de que te conozcan en otro estado. El hecho de también que te, te reciban como no te reciban acá en otro estado. sumamente es importante e inspirador. Y a partir de ahí también empieza como el recorrido de ir viajando, ir haciendo otras cosas, conocer, vivir y, y estar como en esta, en esa sinergia de, de poder llevar a cabo Todas estas actividades para poder estar en plenitud, ¿no? Eh, siempre es bueno, siempre por ahí dicen que viajes, que hagas esto para que puedas estar como más aperturado en tu, en tu cuestión de vida. Yo afortunadamente lo he hecho y no por trabajo, o sea, yo voy voy a pintar, voy a viajar. Por
0: gusto, porque te encanta. o
1: sea, verte, o sea Sí, y siempre me invitan, o ¿no? sea, se cuenta que cada que cada que hay proyectos en otros estados es como que, oye, te invito a que vengas y participes, de dar un concurso de mural y tal o haber un proyecto en el que se va a hacer esto y el otro. Entonces es, es un momento importante justamente que las personas también abran su, abran su mente para hacer otras, otras, otras actividades, ¿no? no tan cotidianas.
0: No se olviden seguirnos en nuestras redes sociales, es, Spotify Radio Yesh. Descárguenos, compartan y escúchenos, denle like para que podamos seguir haciendo esto y disfruten un poquito más de, de Edgar Menchung y por más entrevistas que se vienen aproximadamente. Eh, nos contaste un poquito sobre lo de la Carta de la Tierra del Río Sabinal, pero no sé si nos podrías contar un poquito más para la gente que no conoce eh, este proyecto o este tipo de tema.
1: Ok, este... Vaya, el proyecto del Río Sabinal, justamente como te explicaba hace rato, era para visibilizar y concientizar a las personas sobre las carencias y la... La... la Poca, el poco cuidado que ha habido en el río Sabinal con tantos años. Tiene creo que aproximadamente 40 o 50 años que tiene descargas de agua residual el río Sabinal. Entonces, 50 años, imagínate, 50 años recibiendo agua del baño, Mal, agua sucia. Sí. Entonces, imagínate, el río está súper, total, plenamente contaminado. De hecho, por aquí creo que hay una planta de tratamiento. Me han dicho que en Paso Limón había una, una planta de tratamiento.
0: Es en el puentecito que está por aquí, creo. Ok, que, ¿sí?
1: entonces hay una planta de tratamiento para que el agua justamente no pase tan contaminada ya rumbo a su causa en Río Orijalua. Eh, pero la idea era concientizar a la gente para que pudiera visibilizar las la, la fauna, la flora y todas las carencias del río Sabinán. Creo que este proyecto lo que, de lo que, lo que está permeando justamente es de que haya más cuestión cultural dentro de estas políticas públicas y que puedan ver, yo los invito a que vayan, o sea, para que les platico, vayan allá a la Quinta Norte, sobre la calle central hasta la Tercera tercera Poniente, ahí está todo el recorrido que hicieron, se les eh, participó el este eh, la Secretaría de Igualdad de Género y el, el ITAC, para poder tener, tener, tener también ese recorrido de, de, de con, con mensajes de sobre el medio ambiente, igualdad de género y un montón de situaciones que creo que son necesarias para la comunidad Tuxlex.
0: De hecho, eh, para los que no lo conozcan o si lo quieren conocer, en su Instagram está como Edgar Menchung. Pueden visitar y ver un poquito de las fotos del río Sabinal, que creo que es una tortuguita, una tortuga.
1: Ah, pues pintamos de todo. Yo pinté pájaros endémicos, pintaron tortugas, se pintaron letras, se pintaron mensajes sobre el cuidado del planeta, sobre el sabinal estar reviviendo. Se hicieron ahí este, intervenciones de varios artistas, pero todos con temáticas similares a, a, al cuidado del río. Este en este, en este caso me tocó a mí coordinar justamente todo lo que se llevó a cabo y fue una, una experiencia bien padre. este Y sí, los, más que nada, más que más que conozcan a mí, vayan y conozcan al río Sabinal, conozcan estos proyectos que la no verdad están, están cambiando la perspectiva y están generando una, 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 una esencia cultural muy padre, muy bonita, para que los, principalmente los jóvenes, puedan motivar y puedan permearse a cuidar, porque nosotros somos la generación en la cual va a recibir todo lo que quedó y si nosotros no, no cuidamos toda esta parte... Sea, a, nuestro, a nuestros bien hijos bien. o a quien les toque, no les le va a tocar.
0: Lo peor. Tuxla Seco. ¿Es que sí? Entonces
1: creo que esto debe de, debe, debe de empezar por nosotros y debemos de empezar a cuidar. Tenemos una biodiversidad muy importante en toda la República Mexicana. Estamos viendo lo que está pasando en Monterrey, que no tienen agua. Y aquí tenemos hasta el privilegio de tener un río contaminado. O sea, imagínate.
0: Contaminado, pero ahí están.
1: O sea, ¿pero de qué te sirve un río que está contaminado? O sea, no claro, sirve de no, nada. Pero, Esa gente claro. se está muriendo de, de, de sed para no tiene ni para bañarse ahí, por ejemplo, llega este personaje, presidente de, de Nuevo León, y, y, y como los memes que hizo, o sea, te bañas dos minutos y, ¿quién eres, el dueño de aquí, de esto? O sea, se, se están peleando dos minutos de agua, imagínate, aquí tenemos nosotros la posibilidad de esto, y poder salvaguardar el río, es una actividad que creo que va a generar un cambio muy radical en muchas de las mentalidades, no solamente de Chiapas, sino de otros municipios o de otros estados, para poder querer y tener en cuenta que los ríos y los cauces caucios del, del, de donde se genera la comunidad, porque es un río que, a partir del río de ahí, Río Sabinal, la colonia está afuera, el centro está a los lados. Entonces, siempre han dicho que las grandes civilizaciones se han hecho a, a través de un río. Entonces, ahí fue donde se permeó la ciudad de Tutla Gutiérrez, y sería padrísimo volver a permear este río para que vuelva a ver, a lo mejor no aguas cristalinas, para que tú puedan nadar, pero por lo menos ver a los a los pajaritos y todos que puedan tomar a esa, a esa agua y que puedan estar ahí.
0: Claro. Eh, ¿Alguna vez eh, has pensado visitar otros lugares para que tu talento llegue a, a más? Por ejemplo, aquí veo, he visto que calles del centro tú las has, has muralizado, pero ¿te gustaría llegar a más lejos, a otros lugares, no solo Chiapas?
1: Pues prácticamente yo he estado viajando por, por, por la República desde hace como tres años, no, tres, cuatro años más o menos. Ya visité Puebla, ...Oaxaca, San Miguel de Allende... ...Chiva de México... este ...Tabasco... Eh, ...Falta Campeche nada más... Este, ...Quintana Roo, Mérida... ...todos estos lugares donde nos han invitado... ...y hemos dejado un poquito de lo que hacemos... ...es bien importante como te comentaba... ...viajar y hacer esto y, y poder... Te, per, per, ...permitirte el hecho de llegar y llevar esto... ...a otros lugares... ...es bien padre también te das... ...te codeas con gente que tiene... mucha o sea, si tú de repente miras y dices... ay, wow, estás, estás, este, tu talento está increíble... ...hay gente que dices... Estos no vinieron de aquí, estos vienen de otro planeta, o sea, porque tienen un talento impresionante, pero el hecho de que tú llegues y te codes con estas personas y poder, eh, poder tener en cuenta todo lo que ellos hacen y absorberlo de buena manera para que tú tengas otra mentalidad, es súper importante. Creo que también, por ahí hay un dicho que dice que nadie es profeta en su tierra. Siempre es bueno poder salir y tener en cuenta todo esto para que cuando regreses aquí... Tú propongas si quieres hacer cosas. Como en este caso lo que estamos haciendo con, con el Comunac, que es pro, promover un montón de cosas. Hace poquito pintamos una cancha en San Crispín y se vienen un montón de canchas que vamos a rehabilitar. En, ahorita estamos con el proyecto de la, de la Colonia de San Francisco, donde acaban de rehabilitar las mallas de, de la cancha y vamos a empezar a trabajar con la pintura en la cancha, en el piso de la cancha, como lo están haciendo en, en un momento que van a hacer en Nueva York, en Estados Unidos, Ay, como lo hicieron en creo que lo hicieron en Monterrey, creo, no recuerdo, o en, o en, o en este o en Sonora, hicieron igual unas canchas, las vamos a empezar a pintar así aquí. También hubo una intervención en su momento en el en San Roque, y queremos hacer nosotros darle utilidad a lo que se va a hacer. O sea, que no nada más sea como para que la gente llegue y se tome una foto, sino una cancha bonita, una cancha que se, que se rehabilite. Es que como tenga bonita
0: el... vista, ¿no? Para que más gente lo visite.
1: Y más que más que lo visiten, es, es que sea un, un dominó, porque si nosotros pintamos, como en este caso el proyecto ya está, compusieron las mallas. Van a componer luz, va a haber más seguridad, va a haber policías, van a empezar a poner contenedores, van a restaurar, los vecinos van a salir y van a cuidar el parque. Ya no solamente se trata de la pintura, porque sí, de, o sea, de pintar y queda muy bonito, todo cool, ¿no? Sí, sí. Pero, ¿y qué? Si no lo cuida la gente, ¿cómo? Entonces la idea es que genere un, un, un que desencadene... Más actividades para que tengan en la mejora de estos sitios, como lo que te vuelvo a repetir, o sea, que se cuide que se ese espacio, que lo rehabiliten, que no solamente sea pintura, porque sí, se mira muy bonito pintado, pero de qué me sirve que está pintado si es un punto donde hay delincuencia, para eso se supone que también va a empezar a haber patrullajes, van a empezar a haber mercaditos en esos lugares, o sea, hay muchas actividades que creo que vienen en pie, no solamente Ay, pues, a pintar. Sí sino que lo que queríamos justamente es darle una utilidad a estos espacios públicos para su mejor y para que haya más participación ciudadana y generar ese sentido de pertenencia, que creo que es lo más importante, que los vecinos digan que es de ellos, y lo van a cuidar para que dure, lo que tenga que durar 5, 6, 7 años, que dure todo eso, es, es muy importante que, que tenga esa durabilidad para que pueda tener y pueda ser un, 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 un bagaje para que vengan los, después más proyectos de este tipo. O sea, a lo mejor yo no los haga yo, pero que eso motive a que alguien más quiera llevar a cabo estos proyectos. Pues quiere hacer, claro. Entonces, eso es lo más eso es lo más importante, creo que para, para, para esta parte, para, para las juventudes.
0: Eh, me gustaría saber un poquito en tu persona, ¿cómo te sientes al ser miembro de Comunac siendo tan joven?
1: Pues de hecho no soy tan joven, creo, pero, que, creo que soy el más grande del Comunac, creo que tengo 28, hay niños que tienen 19, que están ahí, 19, 20 años como compañeros este, total y plenamente este, envalentados para tomar las decisiones públicas. Eh, más, que, más que decir que es un privilegio que es algo de este tipo, ¿no? El hecho de estar en esta, en esta comisión es muy importante porque justamente vamos a lo mismo es reconocer lo que tú haces porque para mí sería importantísimo, sería algo bien padre que hubiera 25 personajes nada más en la Comisión de Cultura. Pero sé que no se puede. ¿Por qué? Porque no podemos meter a, a 135 personas a conformar un comité. No vamos a terminar nunca, ni vamos a poder llegar a cabo nada. Entonces debe haber gente que pueda tener el... el, el pueda poner el pecho para poder tener en cuenta estos proyectos. Hemos tenido también muchas... Muchas este eh, muchas cuestiones como de... Donde permean justamente esta parte de... ¿Por qué tú? ¿O por qué, por qué estás tú? Porque como te comentaba hace rato, o sea... O sea, me recriminas a mí, pero ¿por qué no estás tú? porque tú no estás haciendo nada por las juventudes, ni estás haciendo más allá. ¿no? Claro. Ahorita hay gente que está, o sea, pero ¿por qué ustedes? ¿O, por qué, ¿O quiénes son ustedes? ¿O por qué te crees tú la voz de los jóvenes? Yo no he dicho en ningún momento que yo soy la voz de las juventudes. Yo estoy para apoyar a las juventudes, y los proyectos que podamos sacar es para el beneficio de los jóvenes. O sea, eso es que no te identifiques conmigo, no tiene nada que ver que no estemos trabajando. O sea, yo estoy haciendo mi labor. No puedo escucharte a ti, ni te puedo escuchar a, ni puedo escuchar a los 25, y complacer a los 25, porque no se puede. Creo que ni, ni porque yo tuviera todo el dinero del mundo voy a complacer a los 25.
0: Nunca vas a complacer a nadie. Entonces,
1: justamente mm -hmm. va esta parte. Creo que más que privilegio es un trabajo y es una labor bien importante, porque desde esta parte, desde la gente que no mira lo que tú haces, desde la gente que no sabe cómo llegaste ahí hasta el punto de tener tú que lidiar con todo eso, y aparte de eso, pro seguir proponiendo cosas para los jóvenes, creo que es muy importante el puesto en el que estás, porque es una apertura para que, para mí en lo personal, dentro de después que vuelva a haber otro comité municipal de juventudes, puede haber otro, otra gente que tenga las herramientas para poder estar y formar parte de ese comité, y qué bueno que, se, que se empezaron a generarse estos espacios, porque los jóvenes somos los que estamos ahorita actualmente ...proponiendo y queriendo hacer... Pues, la Gutiérrez tiene una comunidad... ...creo que de un 35% de jóvenes... ...que somos más que los adultos mayores... ...y más que los, este, los adultos de la mediana edad... ...entonces... ...imagínate, tenemos que tener voz y voto... ...para poder estar haciendo, realizando todo esto... ...porque, como te vuelvo a repetir... ...somos la generación que se va a quedar... ...todas las cosas... ...y debemos nosotros de tener... ...esa educación... ...y esas propuestas para que por lo menos... ...cuando... ...hay elecciones, cuando esto sepas y estás consciente por quiénes estás el quiénes estás dirigiendo para que puedan ser la cabeza de tu estado, de tu, de tu municipio... Y, ...y estar pendiente de todo eso, te digo justamente el, el hecho de que estemos proponiendo cosas, es muy importante y que los jóvenes también sean los beneficiados... ...y como te digo, o sea, no soy el más chico de ahí del comité, a mí nada más me creo que me queda un año dos años más de estar ahí en el comité, pero... Es un padre justamente el hecho de que tú propongas para los demás. Es, es, es muy importante de que tú puedas llegar, llevar a cabo algo y que también le genere beneficio a otras personas. Y, y, y creo que debemos de tener esa conciencia todos, porque he visto que sí, muy, mucha cuestión de, 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 de individualismo, de que, bueno, yo quiero, pero que el beneficio sea mío nada más. no Y entonces yo no propongo para los demás. Y caemos en las políticas públicas de toda la vida de que yo, 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 egoísmo, yo y, sí, claro. y la comunidad hay que ver cómo le hacen, ¿no? Entonces tenemos esta idea, afortunadamente ahorita tenemos un equipo y un grupo bien nutrido en esta situación y que todos queremos pues dejar algo o formarnos todavía dejar como huella. jóvenes para estar este claro. trabajando para ellos.
0: Eh, si a alguien le interesa eh, tu trabajo, ¿cómo te pueden contactar? ¿Cómo apareces en tus redes sociales?
1: Yo estoy en Facebook y en Instagram con mi nombre, Medgar McChun. Eh, pues ahí regularmente subo todo lo que yo hago personalmente, principalmente en Instagram es donde subo historias y todo lo que estamos haciendo justamente ayer comentaba lo del evento de Voces de Éxito, Voces Voces del Sabinal perdón, Voces de Éxito es mi programa Este, Voces del Sabinal donde nosotros este... Estamos justamente visibilizando las carencias del río y donde estábamos platicando sobre la historia del río Sabinal para que la gente pudiera más o menos saber de qué se trató, qué vivió, qué pasó en el río Sabinal y cómo era antes. Entonces, ahí me pueden encontrar. Prácticamente me dedico a todo. Entonces, ahorita justamente lo que nosotros queremos es que, se, es que miren los proyectos que estamos haciendo en la cuestión este, de las políticas públicas. Más que mi trabajo ahorita, pues estamos haciendo lo que te digo, lo de las canchas. Tienen proyectos grandes. Hace poquito pintamos el planetario, este, ahorita también tenemos, tuvimos lo, de, lo del Sabinal, se vienen otras cosas padres y creo que se vienen talleres gratuitos en el Instituto de la Juventud en Territorio Joven y vienen muchas cosas que creo que es en beneficio de, de, de toda la comunidad. Ya no, tanto, ya no tanto como para el beneficio mío, porque también aparte, o sea, si me quieren contratar, mucho gusto a los los puedo atender, pero ahorita creo que, creo y quiero que se enfoquen justamente en esas actividades que son muy importantes para la capital Tuxlec.
0: Eh, ya para finalizar, ¿algún consejo que le quieras dar a los jóvenes?
1: Bueno, principalmente lo que te comentaba desde un principio. Creo que es importante que, que todos busquen y quieran hacer las cosas. Ya o sea, claro, me ha tocado también en su momento generaciones en la facultad. Yo miraba compañeros que estudiaron artes no más porque no tenían de otro. O sea, también nos sea, miraban las artes como que, ah, bueno, no hay matemáticas, no hay esto, no hay el otro, vamos a pintar, ¿no? Igual y, igual y aquí pinto, ¿no? Creo que también esta parte del arte contemporáneo actual ha ensuciado un poquito esta situación de querer estudiar realmente y, y, y meterse de lleno a, a conocer como tal las artes. Ahorita ya, pues, por el hecho de que pongas una mancha, o, no sé si has visto por ahí algunos videos de gente en otros museos donde hace poquito pasó un chiste, donde llegaron ahora estaban los albañiles y dejaron la arena en el museo porque estaban repellando un techo y la gente llegó a tomarle foto porque pensaron que era uno de los artistas. Y dices, justamente esta parte es algo que... que, que como, como jóvenes debes de tener en cuenta que también si te vas a dedicar algo hay que echarle ganas. También de limitar todo lo que estamos haciendo. Justamente cuestionar a sus padres, porque entiendo también... O sea, cuestionarlos de buena manera. No les no estoy promoviendo a que vayan Nada, y que rebeldía, vayan a pelear ya. con sus papás, ¿no? cuestionenlos también, porque yo entiendo perfectamente que los, los adultos y los papás en este entonces tienen una mentalidad súper distinta. Vienen de una generación diferente. Entonces el hecho de que tú puedas desenvolverte, ahorita ya pues cualquier cosa que tú puedas hacer le puede sacar beneficio. Yo veo en Facebook a gente que hace bazares, gente que se dedica a ser influencer, y un montón de cosas que también digo que también como que flojean un poco a la, a la comunidad, pero es importante que también lo que tú quieras hacer, lo intentes, porque o sea, con lo que pasó en la pandemia, o sea, yo tenía 26 años y estaba muy... muy y cerré un ojo, y ya estoy, mira ahorita, ¿dónde estamos? Y dices, ah, o sea, si no haces nada...
0: Ahí vas a quedar... Si ahí no te va nada, quedar, sí. va, vas a
1: quedar hasta ese punto... Donde no te vas a dar cuenta y no hiciste nada... Entonces es muy importante... Que quieran y sigan sus sueños... Que, que, que vean y, y, y empiecen a, a... tomar en cuenta todo esto... Si hay chicos que se dedican al arte y que me están escuchando en este momento... Pues que le echen ganas... O sea, yo entiendo que a lo mejor puede haber alguien mejor que tú... Pero que no te no te agaches... No te
0: desanimes... Eso, ¿no? eso,
1: eso debe de sentir, debes de impulsarte como para decir... Yo quiero llegar más, o quiero hacer más... O quiero ser mejor, o quiero ser igual o me motiva este personaje para poder llevar a cabo, y no generar ese sentido de envidia, que creo que es muy es muy difícil porque lo he vivido, he vivido lo he vivido acompañado lo he vivido gente, el hecho de que es que, pero como te decía, estamos igual como la comunidad de ese de ese, de ese, de ese, ese tema que siempre platican todos, como hasta el fútbol, es que dicen, es que somos, somos cangrejitos en una cubeta, y si uno va para arriba, el otro lo va a jalar, y nadie quiere que Tú, este, tú tengas, tengas algo. O sea, por ahí dicen, hasta eso dicen los amigos, tu amigo te quiere ver bien, pero no te quiere ver mejor que él. Entonces, tomar en cuenta hasta en esa parte que nosotros debemos de echarle ganas de estar adelante a todos y no, que no nos interesa lo que digan los demás. Claro, también, o sea, si estás haciendo las cosas mal, pues claro que te van a juzgar, pero si estás haciendo las cosas bien, que no te interesa lo que digan los demás. Creo que hay una, hay una, una un, hay algo muy importante, que cuando estás haciendo las cosas bien... Es cuando la gente más te está diciendo que lo estás haciendo mal. Y eso debe de servirles a los jóvenes para que no se dejen de caer. Si la familia te dice, es que tú eres un rebelde porque te dedicas a la pintura, no vas a vivir de nada. Es porque eso es lo que realmente lo estás haciendo bien. Y que te reconozcan y que hagas toda esta parte, creo que es sumamente fundamental para la, para la, 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 la el fomento de, de, de un joven, de un niño. De un adulto también, porque me ha tocado hasta amigos que estudiaron otra cosa... O se dedican a una profesión y de repente yo los veo y ya están pintando. Y hasta están pensando en dejar su trabajo porque ya les dejó... Les está dejando dinero justamente la pintura. Y dices, qué bueno. O sea, tarde, pero bueno. Qué bueno que lo están haciendo. Porque Ay. imagínate vivir frustradísimo de que no pudiste pintar toda tu vida.
0: No pudiste hacer algo.
1: O no, no hiciste lo que tú querías. Más que hacer algo, no hiciste lo que tú querías. Porque así como ahorita digo, bueno, yo digo pintar, ¿qué tal? Y después digo, ya, me quiero dedicar a la arquitectura. Pero yo ya viví todo lo que hice y ahorita llego yo con una mentalidad bien fresca. y Llego y quiero ser arquitecto porque a lo mejor ya ya veo mis intereses monetarios, ¿no? Actualmente, pues te digo, afortunadamente me va bien en la cuestión de la pintura y creo que también es un es un punto muy, muy fundamental también de que los padres dejen de tomar en cuenta eso de, que, de qué vamos a vivir. También depende de tu cabecita, hasta dónde quieras llegar, porque la única limitación eres tú. O sea, puede que seas muy bueno pintando, pero si no, sabes, no te sabes vender, no sabes cómo generar un mercado, ni cómo hacer esto ni el otro, pues tus pinturas van a quedar muy bonitas, pero van a quedar en la sala de tu familia. Eso también tiene que ver las limitantes de quién eres y qué es lo que tú haces y eso es lo que le ha faltado justamente a la educación aquí en, creo que en toda la república y en Chiapas sí. el hecho de que también te sepan desenvolver para como para llegar a la comunidad y llegar a, al mundo real o sea sales de la escuela y es como de que ah bueno o sea dieces ahorita me van a me van a aventar diez, diez mil trabajos no es cierto o sea, tienes que irte irte moldeando y motivando justamente para que cuando salgas a la vida real tengas todos estos, estos beneficios que son muy importantes. Por eso a veces dicen, es que no debes de trabajar mientras estudies, ¿cómo no? Eso te va a servir mucho cuando salgas, ya no vas a salir con las manos cruzadas a ver qué hago, porque ya tienes herramientas ya para poder entiendo. llegar y buscar qué es lo que vas a hacer. Entonces, principalmente eso, creo que los, 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 los jóvenes deben de motivarse y no, no dejar sus sus ideales a un lado, y y lo que les decía, cuestionen a sus papás también, porque a lo mejor sus papás a lo mejor en un momento querían hacer algo, eh, o querían dedicarse a otra cosa, pero no pudieron, pero que, que tú puedas llevar a cabo esos sueños que a lo mejor no, no llevaron a ellos, también les puede venir un poco de paz.
0: No seguir el mismo patrón, ¿no?
1: Justamente eso. Eh, sean 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 esa línea que corte lo, la, la, la la ser común. O sea, mi familia se dedica a la ingeniería mecánica, todos, 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 hasta mis primos que actualmente siguen eso, y yo es como de que, ah, no. y, y, este, y este tipo de dónde salió, ¿no? ¿Por qué se dedica a esto, no? ¿Y por qué está haciendo eso? ¿Y por qué sale en la tele? ¿Y por qué la entrevistan sin no más pinta? Entonces justamente va esta parte, que romper un poco esos ciclos y ser, no diferentes y no diferentes me refiero justamente a ser rebeldes sino a a llevar y llevar más acá, más allá de, de lo que tú haces, eh, generar algo de pertenencia contigo mismo. Porque creo que principalmente antes que tu familia y antes que los demás estás tú y ya después siguen tus consecuencias, no, tus consecuencias, que después es puede ser la familia, los padres, todo esto, pero poder llevar y sentirte, sentirte, sentirte lleno y sentirte pleno con lo que tú haces. Creo que eso es lo más importante.
0: Y bueno, eh, Edgar, te agradezco muchísimo al haber estado aquí el día de hoy por darnos tu tiempo. Yo sé que tu agenda es muy apretada por los proyectos que se vienen. Eh, te agradezco mucho eh, esta plática que yo creo que a todos después de que lo escuchen, varios jóvenes van a quedar con eso de la experiencia, el consejo que nos has dado eh, de que no se limiten. Ustedes háganlo, siempre y cuando no siendo
1: rebeldes. Sí, claro. Muchas gracias por invitarme también y hacerme madrugar el día de hoy, pero... Gracias por, por, por invitarme por el espacio. La verdad es que es un, es un placer siempre compartir un mensaje para, para los demás, para los jóvenes, también para que conozcan un poquito de lo que nosotros hacemos y para que también las personas que tienen un, una, una perspectiva errónea de, del personaje que yo soy, también puedan este, escuchar también que son, son cosas muy diferentes a a, a lo que ven, porque por ahí también dijeran, yo soy responsable de lo que digo, pero no de lo que tú interpretes. Entonces creo que eso es muy importante y que, y que, y que podamos seguir y que siga habiendo espacios justamente para eso. Espero que también al día de mañana puedan invitar a algún otro artista y puedan también platicar con él, porque las perspectivas y las ideas son muy son diferentes, diferentes para cada uno de nosotros.
0: Muchísimas gracias. No se olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en Spotify como Radio Yesh, en la página de Universidad Salazar, para que puedan estar al pendiente de muchísimas más entrevistas, que se vengan más invitados y poder disfrutar de esta plática más amena que va a haber próximamente. Yo soy Karen Aguirre y esto es La Charla. No todo, no todo. es como se oye.
1: ¿Se puede el perreo o no? <risa> a ver, déjame Voy a traer mi mochila, creo que ahí tengo música Igual si te paso algo, para que no el coche como muy ¿Se puede el perreo o no? <risa> ok, una es, sería Agosto de Bad Bunny, Un Verano Sin Ti Y la otra sería este 12x3 de Deco
0: Bienvenidas y bienvenidos Espresorio Sur A la charla Espresorio Sur un lugar en el que entrevistaremos. Ah, bueno. Otra vez. <ríe> es que tengo que pensar qué, qué es lo que debo decir. Bienvenidas. Espera, <ríe> espera,
1: Escuchaste un audio de la cuarta temporada de Radio Yesh. Para Spotify.
0: Derechos Reservados, Universidad Salazar 2022.
1: Sorprende a tus oídos.
0: Dirección, Doria Mandujano Santos. Coordinación, Claudia Georgina Camejo Magariño. Producción, octavo cuatrimestre de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Radio Yesh, líderes al aire, sintonía de cambio.